0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Beinfreiheit. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist und vor allem eines meiner Lieblingsthemen ist. Und dafür habe ich zu Beginn jetzt gleich zwei Geschichten vorbereitet. Also ihr seht schon, wie wichtig mir dieses Thema ist. Und ich möchte euch da allumfassend mit reinholen, was eben meine Vorstellungen dazu sind. Die erste Geschichte handelt vor etwa zwölf Jahren. Da war ich so 14, 15. Ich ging damals zur Realschule und... Im Religionsunterricht, wir hatten da einen ganz coolen Lehrer, ging es an einem Tag darum, was für uns Partnerschaft bedeutet, was eine Beziehung ausmacht, was uns das die, die wichtigen Attribute sind und da kamen dann so Dinge wie Treue, Ehrlichkeit, Verständnis oder auch das Aussehen zutage. und wir hatten dann schon einige Argumente zusammengetragen, auf die Tafel geschrieben und dann hat einer meiner Klassenkameraden gemeint, ein weiteres wichtiges Thema für Partnerschaft und Beziehung ist der Humor. Und damals habe ich mir gedacht, Humor für was braucht man Humor in der Partnerschaft? Das ist ja irgendwie was Ernstes, so habe ich zumindest damals gedacht. Und ich habe nicht wirklich verstanden, was er damals gemeint hat mit dem Thema Humor in der Partnerschaft. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich irgendwann doch darauf gekommen bin, wie wichtig Humor in der Partnerschaft, in der Beziehung, aber auch allgemein in dem persönlichen Kontakt mit anderen ist. Und trotzdem habe ich diese Geschichte aber nie vergessen. Die blieb immer so im, im Hinterkopf und zeigt mir auf, wie stark sich bei mir die Wahrnehmung zum Thema Humor, den Umgang mit Humor im eigenen Leben auch verändert hat. Und das finde ich immer wieder sehr interessant. Die zweite und etwas längere Geschichte, die spielt vor nicht ganz so langer Zeit, im Oktober 2018. Und damals war ich mit äh, einigen Freunden in El Salvador El Salvador, für diejenigen unter euch, die jetzt gar nicht wissen, wo das ist, das ist ein kleines Land, etwas so groß wie Hessen in Mittelamerika und ein Nachbar davon ist Guatemala und El Salvador liegt im Westen, also direkt an der Pazifikküste und wir durften sehr viele Eindrücke dort sammeln, weil es ein Land mit zwei komplett unterschiedlichen Gesichtern ist. Einmal herrscht dort sehr große Armut. Also El Salvador ist, ist eines der ärmsten Länder der Welt und durch die Bandenkriege, die durch, her, dort herrschen, ist die Kriminalität auch äußerst hoch. Und das merken wir dort, merken wir dort an jeder Ecke. Es ist sehr viel Militär unterwegs, sehr viel Polizei und wir durften auch nicht, leider, ich wäre gerne in die, in die Slums gegangen, um einfach zu sehen, wie es den Leuten dort geht. Also wir hatten eigentlich nur Kontakt mit den Menschen, denen es sehr viel besser geht als dem Durchschnitt dort. Und es ist schon, schon sehr, sehr bedrückend, die, die Stimmung dort zu sehen und vor allem auch die Dankbarkeit, die ich damals auch verspürt habe, wie gut, dass es uns in Deutschland geht. Und so schlecht es den Leuten dort teilweise geht, so unfassbar interessant, ist die traumhafte Natur dort. Es gibt viele Vulkane und die Vulkane sind bedeckt mit tropischen Wäldern und es ist eine unfassbar schöne Kulisse. Die haben dort traumhafte Strände, die alle schwarz sind von den Vulkanen dort. Und was mich allerdings am meisten erstaunte, sind die Leute selbst. Weil trotz der Armut und der hohen Kriminalität, also es ist Allein in der, in der Hauptstadt San Salvador werden jeden Tag 20, 30 Leute ermordet. Und die, diese, diese Angst, die ist überall gegenwärtig. Und trotzdem sind die Leute total herzlich, total offen. Und es, es macht einfach nur total viel Spaß, sich mit den, den Leuten zu connecten, mit den Leuten zu sprechen, so, sofern es denn geht, weil die, die meisten sprechen ja nur Spanisch und ich meine Spanischkenntnisse sind wirklich sehr überschaubar. Aber wenn dann jemand mal Englisch kann, dann ist es sehr interessant zu erfahren, was, was dort wirklich abgeht. Und wir waren dort eben zum Musikspielen bei dem Oktoberfest dort und hatten dann nach ein paar Tagen Pause, also wir kam dann an einen Strand, an dem waren wir das Jahr zuvor schon gewesen und es war gerade Abend geworden und die Sonne ging unter und wir waren voller Freude, wieder an diesen Strand zu kommen und das ist ein sehr bekannter Strand unter Surfern. Also man sieht da, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, eigentlich ständig irgendwelche Leute draußen auf dem Wasser mit ihren Surfboards und surfen und wir hatten ja am um, um, ja zuvor hatten wir schon einen Surfkurs gemacht und wir kamen da abends an und die Kulisse war einfach nur atemberaubend und wir wollten unbedingt raus aufs Wasser zum Surfen. War nicht so eine gute Idee. Wir wussten eigentlich, dass es ziemlich hohen Wellengang hat, also damit hatte ich auch noch keinen Kontakt. Also die, die Wellen waren teilweise über drei Meter hoch und dann haben wir aber trotzdem gesagt, wir müssen jetzt unbedingt uns ein Surfport krallen und raus. Also gesagt, getan, wir sind rausgeschwommen und jeder von euch, der schon mal surfen war, der, der kennt das vielleicht, man muss teilweise ziemlich weit raus schwimmen bevor man in den Bereich kommt, wo die Wellen interessant werden, wo, wo die Wellen überhaupt brechen und wo es eben fürs Surfen dann äh, gute Bedingungen sind. Das hat schon ziemlich lang gedauert und wir waren ja alle, also zumindest ging es mir so, vom von den Tagen zuvor und vom ganzen Tag davor ziemlich fertig, ziemlich äh, erschöpft und das habe ich dann auch schon früh gemerkt, weil ich, weil die Kräfte relativ schnell nachlesen, aber nichtsdestotrotz, die Begeisterung war ja da, wir wollten unbedingt eben surfen gehen. Es ist so, das Surfboard wird ja mit einer Schnur, mit einem Seil am Fuß befestigt, damit, wenn man runterfällt, wenn man das Surfboard verliert, dass es nicht zu weit weg ist und man schnell wieder rankommt. Und als ich dann endlich in einem Bereich war, wo es interessant für mich wurde, mit den Wellen hat es auch nochmal ziemlich lange gedauert, bis dann tatsächlich irgendwann eine Welle gekommen ist, die ich benutzen konnte und war da voller Vorfreude. und habe aber dann, je näher die Welle gekommen ist, ich habe mich schon ausgerichtet Richtung Strand, gesehen, dass es eine wirklich sehr hohe Welle ist und da wurde mir schon etwas anders. Und dachte mir, oh, mal, mal, mal sehen, ob das funktioniert mit dieser Welle. Ja gut, also die Welle Welle kam und ich habe sie tatsächlich sehr gut erwischt. Habe Gas gegeben, habe gemerkt, dass ich genau äh, richtig die die Welle erwischt habe und bin aufs Board gesprungen und habe auch gemerkt, okay, es, es funktioniert irgendwie und ich, ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass so eine hohe Welle, die ist ja nicht so leicht zu nehmen, dass das so gut funktioniert, bin auf dem Board gestanden und, und äh, war voller Freude, dass, dass das tatsächlich funktioniert hat und dann hat es mich aber erwischt. <lacht> Mit einer unfassbaren Gewalt hat mich äh, die Welle eines Besseren belehrt und runtergerissen von meinem Board. In diesem Moment ist irgendwie alles wie in Zeitlupe abgelaufen. Ich fall vom Board ins Wasser und das Surfboard wird von der Welle weitergetragen äh, und reißt mit voller Gewalt an der Schnur und mir damit meinen rechten Fuß aus. Das hört sich jetzt schlimm an für diejenigen, die nicht wissen, dass ich Prothesen trage. Trotzdem war das für mich in diesem Moment ein unfassbarer Schock. Ich dachte mir so, mein, mein Fuß ist weg und in gewisser Weise verleihen mir meine Unterschenkelprothesen eine gewisse Sicherheit dass ich immer weiß, okay, irgendwie komme ich schon dahin, wo ich möchte und irgendwie komme ich auch wieder an den Strand, aber jetzt war mein Board und mein rechter Fuß weg und ich wurde unter die Welle gedrückt und das bei so einer großen Welle dauert das einige Sekunden, bis man wieder nach oben kommt und in diesem Moment dachte ich mir so, nein, mein, mein Board ist weg und mein Fuß ist weg, was, was mache ich jetzt? Mein zweiter Gedanke war allerdings dann lustigerweise, dass ich an euch gedacht habe. Also, ich habe jetzt nicht direkt an euch gedacht, aber ich habe daran gedacht, dass das sicherlich eine lustige Geschichte wird, wenn denn alles irgendwie gut rausgeht. Daher habe ich an euch gedacht, um euch diese Geschichte jetzt erzählen zu können. Gut, nach dem ersten Schock und als ich wieder auftauchen konnte, habe ich mich erstmal orientieren müssen und habe mein Surfboard auch nirgends gesehen. Das wurde ja sehr weit Richtung Strand getragen und dummerweise... Wie es der Zufall so will, war mein Surfboard auch noch blau. Das heißt, schwierig, dass ich das gesehen hätte. In dem Moment wäre mir lieber gewesen, es wäre rot. Aber es war blau und ich habe mich schwer, das überhaupt wieder zu sehen. Und bevor ich mich wirklich ausrichten konnte und richtig orientieren konnte, kam schon die nächste Welle daher. Und wenn du im Wasser bist und irgendwie da hin und her gedrückt wirst und gleich die nächste 3-Meter-Welle kommt, das ist sehr anstrengend. Du wirst eben wieder reingedrückt ins Wasser, dauert wieder einige Zeit, bis du dann wieder oben bist. Und ich dachte mir, oh Gott, ich muss unbedingt mein Surfboard wiederfinden. Und nachdem ich dann von einigen weiteren Wellen wieder unter Wasser gedrückt wurde, habe ich es endlich vor mir gesehen, ich musste ganz schnell hinschwimmen. Hab's dann endlich geschafft, mein Surfboard zu erreichen. Und ich wusste auch gar nicht, ist mein Fuß überhaupt noch mit dem Surfboard verbunden, weil das wäre für mich ja der Super-GAU gewesen, wenn mein Fuß weg gewesen wäre. Weil was mache ich in einem Land, das so arm ist, da ist infrastrukturtechnisch, orthopädie-technisch, überhaupt nichts oder fast nichts vorhanden, dann dann hätte ich einen Rollstuhl gebraucht oder irgendwie Krücken auf einem Bein hopsend. Habe dann immer wieder kontrolliert, dass zumindest mein linker Fuß noch dran ist. Aber da war alles in Ordnung. Als ich dann mich mit letzter Kraft auf das Surfboard geschwungen habe, musste ich noch weitere weitere Wellen überstehen und ich habe mich aber so fest an das Board geklammert, weil ich dachte, das lasse ich jetzt nicht mehr los, das ist mein, mein Ticket zurück zum Strand. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, aus diesem Brandungsbereich rauszukommen und in ruhigere Gewässer zu kommen. Da konnte ich mich dann auf das Board setzen und mal schauen, ob mein Fuß überhaupt noch am Board hängt. Und ich war total erleichtert, weil das äh, war tatsächlich der Fall. Ich habe äh, an der Schnur gezogen und äh, die Prothese vor mir auf das Board gelegt. Aber ich hatte keine Chance mit dem Wasser, dass ich den Fuß wieder anlege. Dafür muss es trocken sein. Äh, also dachte ich, okay, wie komme ich zurück an den Strand? Weil mit einem Fuß nur ist es nicht so leicht. Es ist so schon schwer. Der Strand ist an, an dieser Stelle nicht nur einfach Sand, sondern das sind viele runde Steine und man rutscht ständig weg. Also es ist so oder so schon eine Herausforderung, gerade für mich, dann mit zwei Prothesen wieder an, an den Strand zu kommen. Aber, mit nur einem Fuß ist es fast unmöglich. Also habe ich irgendwie versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Und irgendwann hat dann ein Lifeguard von der, von der Küste gemerkt, dass ich Probleme habe. Und der ist dann zu mir rausgeschwommen, auch mit seinem Board. Und als der auf mich zugekommen ist, der hat ja kein Englisch verstanden, nur, nur Spanisch. Der hat gesehen, dass ein Fuß bei mir auf dem Board liegt. Und er hat vermutlich den Schreck seines Lebens bekommen. Als er, als er meine Prothese da liegen sieht. Und ich habe ihm das ganz kurz so irgendwie per Zeichensprache erklärt, alles klar. Und dann ist auch Gott sei Dank noch ein weiterer Surfer zu mir dazugestoßen, der Englisch konnte und der hat auch gemerkt, dass ich irgendwie ein Problem habe. Und die beiden haben mir dann geholfen, wieder an den Strand zu kommen. Die haben mich eben bis wirklich an den Strand hingeschoben. Ich bin auf dem auf dem Surfboard liegen geblieben. Am Strand haben die mich dann links und rechts dann aus dem Wasser gezogen und bohrt und Prothese gesichert. Und das Ganze hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert, von dem Moment an, als ich rausgeschwommen bin, bis ich wieder zurück war. Also das war unfassbar lang, vor allem wenn du nie, nicht weißt, wie das Ganze jetzt ausgehen wird. Und ich war mit meinen Kräften wirklich völlig am Ende. Selbst mein, mein linker Fuß, den, den konnte ich kaum noch äh, kaum noch bewegen oder, oder irgendwie Kraft drauf geben, weil ich einfach so am Ende war. Und ich habe mich dann da an den, an den Strand weiter oben hingesetzt und erstmal versucht, meine mein rechte Prothese wieder hinzubekommen an den Fuß, was nicht so leicht ist, wenn alles voller, voller Wasser ist. Dann habe ich das geschafft und ein Kumpel von mir ist auf mich zugekommen und ich habe schon von der Ferne gesehen, der der findet die ganze Situation ziemlich lustig. Ich eigentlich auch, wobei ich so fertig war, dass ich dass ich gar nicht lachen konnte und der Kumpel kommt also auf mich zu, lacht mich an, hat eine, hat zwei Flaschen Bier in der Hand, gibt mir ein Bier und sagt, hey Max, äh, sei froh, dass dir das nicht beim Bungee-Jumpen passiert ist. <lacht> und genau so ist es. <lacht> Wer blöd, wenn mir die Sache beim bungee jump passiert wäre. Und diese Geschichte zeigt so ein bisschen, dass es immer wieder Probleme gibt, in diesem Moment hatte ich ja keine Ahnung, als ich da unter die Welle gedrückt wurde und ich das Bein verloren habe, wie ich jetzt aus der Nummer wieder rauskomme. Aber das Ganze mit Humor zu nehmen, hilft sehr oft weiter. Es hilft zumindest mir sehr oft weiter und ich möchte euch auch dazu ermutigen, Humor auch bei den Themen oder gerade bei den Themen, die euch belasten oder die ein Problemthema sind, die Sachen mit Humor etwas zu lösen. Das heißt ja immer, man muss sich selbst und seine Probleme akzeptieren können. Das ist auch richtig so, dass man sich selbst akzeptieren muss und die ganzen Probleme, die damit verbunden sind. Aber wie macht man das denn wirklich konkret? Und eine Lösung für mich ist darüber eben der Humor. Wenn ich über mich selbst lachen kann, dann können auch andere mit mir lachen. Und andere tun sich auch leichter mit dem Umgang. Weil wenn ich über meine Situation mit meinen Prothesen lachen kann, wenn ich da immer wieder Witze darüber mache, dann fällt es auch meinem Umfeld sehr viel leichter, damit umzugehen. Weil wir, wir kennen es ja alle, es ist von Freund ein Elternteil gestorben. Und das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Und wie geht man jetzt damit um? Also was sage ich zu meinem Freund? Was darf ich sagen? Solche Gedanken gehen einem da durch den Kopf. Was kann ich wirklich sagen, was ist nicht okay? Und genauso ist es auch bei anderen Dingen. Und wenn wir da mit Humor selbst damit arbeiten, dann tut sich der Freundeskreis, der Bekanntenkreis oder auch Leute, die man erst neu kennenlernt, sehr viel leichter damit. Jetzt stellt sich damit auch die Frage, was ist dein Problemthema oder deine Problemthemen und wie kannst du mit Humor das Ganze besser verarbeiten. Und es geht jetzt nicht darum, dass man gleich alles irgendwie lustig findet daran, sondern kleine Schritte zu gehen. Vielleicht gibt es irgendeine Kleinigkeit, über die man im Rahmen dieses Problemthemas lachen kann oder einen Witz machen kann. Und das ist am Anfang nicht so einfach. Ich weiß das bei mir selbst, weil ich fand Humor eben, wie man aus der ersten Geschichte raushört, erstmal nicht wichtig und auch völlig überbewertet. Aber jetzt sehe ich das genau andersherum. Also Humor ist ein wichtiges Tool, um sich selbst akzeptieren zu können. Und wie gesagt, es geht darum, erstmal kleine Schritte zu machen und das Ganze dann auszuweiten. Und es geht auch nicht darum, dass es andere lustig finden, weil bei mir ist es auch so, dass manches, manche Leute, und vielleicht auch zu Recht, es teilweise sehr sehr derb und sehr offensiv finden, wie ich meine Witze zum, zu meinem Thema mit den Prothesen und der Amputation machen. Aber darum geht es gar nicht. Ich selbst muss es lustig finden und du selbst, ihr selbst müsst es lustig finden, was für Witze ihr darüber macht. Das war also meine Einschätzung, meine Gedanken und Emotionen zum Thema Humor. Ein, wie ihr merkt, schon sehr wichtiges Thema für mich, allein schon wegen der Länge dieses Podcasts. Aber das war mir eben sehr wichtig, das Ganze ausführlich zu beleuchten. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Alles Gute, ciao.
0: Weinfreiheit. Echte Männer haben keine kalten Füße. Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. Maxo gibt es auch auf Social Media. Schaut gerne mal vorbei auf Instagram und Facebook. Und lass gerne ein Abo da. ww.maximilianschwarzobar.com